0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: podcast
0: -Zeit. hallo! Hier ist Miriam und hier ist Katrin. Also heute geht es um ein Thema, das seit ein paar Wochen in meinem Kopf rumkreist und das ist das Thema Kooperation bei Kindern.
1: Kommt vielleicht auch, weil wir die Themen hatten, jetzt auch im Podcast mit schlafen gehen und so. Es kommt halt in letzter Zeit immer mal wieder. ne?
0: Ja, so. auch, genau, auch, dass wir feststellen, dass es oft, super oft ein Thema ist. Also dieses, das Kind kooperiert nicht, sage ich mal. Also im Sinne von, ich will, dass es gerne schläft, aber es schläft nicht. Ich würde gerne, dass das Kind das tut, aber es tut es nicht. Also eigentlich so die Frage auch, wie kriege ich denn mein Kind dazu, dass es das tut, was ich mir wünsche? Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen da Schlagen in der Brust der Mutter so ein bisschen auch zwei Herzen. Weil auf der einen Seite, wer traut sich als Mutter zu sagen, ich will, dass mein Kind immer das macht, was ich will. Wenn man denkt ja auch, oder die meisten von uns, glaube ich, denken, nee, es ist ja auch eine eigene Persönlichkeit. Natürlich darf es auch selber entscheiden. Und auf der anderen Seite hat man halt so seinen Alltag und denkt so... Nee, irgendwie will ich schon ganz gerne, dass es funktioniert und dass, wenn ich was sage, dass das dann auch mal gemacht wird. Und das würde mir echt einiges erleichtern, so, wenn es auch mein Wort einfach mal gelten würde. Und wo sind bitte die guten alten Zeiten hin, wo man Kindern gesagt hat, mach und sie machen, ja, so. ähm Ja, und ich glaube, das Thema, also ist halt irgendwie dieses Kooperation. Und ich habe ja vor Wochen, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, ein Buch gelesen darüber, wie Kinder in Naturvölkern aufwachsen. Super spannend. Und was ich so krass finde, ist, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, sind bei mir so viele Limitierungen nochmal weg. Also ich versuche ja sowieso immer zu schauen, dass was da draußen irgendwie heißt, so sind Kinder und so muss Familienleben sein, dass ich da irgendwie schaue, wie kann man diese Grenzen sprengen und ist das wirklich so? Aber dieses Buch hat für mich alle Grenzen gesprengt. Ich war ja schon immer der Meinung, dass es möglich ist, viel, viel länger glücklich zu sein als unglücklich. Also das ist so ein, wenn ich dauerhaft depressiv sein kann, kann ich auch dauerhaft im Glück schweben, aber trotzdem war da immer noch so ein Glauben von, ja, aber ab und zu ist es ja normal, wenn es dann doch mal, wenn man nicht so ganz so gut drauf ist, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, glaube ich, nein. Das ist auch einfach nur gemacht. gemacht. Zweite Sache ist dieses ja also was wie ähm, Geschwisterstreit und Konflikte untereinander oder auch in der Gesellschaft Konflikte mit anderen. Das ist halt nun mal normal. Da werden, da werden wir keine Lösung für finden. Das ist halt einfach auch menschlich. Seitdem ich dieses Buch gelesen habe, denke ich mir, nein, das sind einfach nur blöde Strategien, die wir uns angewöhnt haben und die andere einfach anders machen und da funktioniert es. Und das Dritte ist halt dieses, ja und Kinder sind halt auch, die haben halt auch ihren eigenen Kopf und die wollen halt auch manchmal einfach nicht das, was wir ihnen sagen, ist ja auch ganz normal. Ich will auch nicht den ganzen Tag das machen, was mir jemand anders sagt. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, denke ich mir so, nein, stimmt einfach nicht. Die Kinder, die wollen den ganzen Tag Sachen zu der Gemeinschaft beitragen. Die haben kein Ding in sich, das sagt, nö, ab und zu will ich auch mal gegen die Gemeinschaft gehen. Das ist auch ich sag mal, anerzogen, ohne das jetzt zu meinen von wir machen alle Riesenfehler. Oder
1: rein interpretiert. Oder das rein interpretiert, Das will ich nochmal dazu ja. sagen, so viele Eltern denken, das Kind will mich ärgern, es will mich manipulieren und im Endeffekt möchte es nur kooperieren und zu der Gemeinschaft beitragen, aber sich halt fühlt sich manchmal überfordert. Oder, Oder weiß
0: nicht wie. Genau. Ich glaube, das ist auch oft ein Punkt, dass die Kinder total verunsichert sind, weil sie versuchen, zehn Sachen um zu der Gemeinschaft was beizutragen und zu kooperieren. Und das wird aber nicht gesehen. Und dann machen sie diese eine Sache und auf die wird auf einmal draufgegangen. Und dafür kriegen sie die Strafe oder dafür kriegen sie den Ärger. Aber davor, dass sie ruhig geblieben sind, dass sie versucht haben, Weg zu finden, das wird nicht gesehen oder halt auch falsch interpretiert, weil das von ihnen vielleicht ein Versuch zur Kooperation war. Wir aber denken, es wollte mich ärgern, weil wir erwarten, dass es schon mehr kann, als es eigentlich kann. Ja, auf jeden Fall super spannend. Also die erste Botschaft ist, Leute, vergesst alle Grenzen. Alles. Alles, was anstrengend ist in unserem Leben, und lasst muss euch, genau. nicht sein. Und lasst Wirklich euch das auch alles. nicht
1: von außen erzählen. Erzählt es euch selber nicht den ganzen Tag ja. und lasst es euch auch nicht von außen die ganze Zeit aufdrücken, sondern sucht eher nach der Lösung es gibt immer eine Lösung, dass es leicht wird.
0: Ja, und wir sprechen natürlich im Kurs auch darüber, was ist denn mit Emotionen? Weil natürlich sind solche Emotionen mal da, dass man sich irgendwie nicht so gut fühlt. Und warum sind denn die da? Und wie kann ich dann damit umgehen? Weil wenn es wenn es nicht einen Grund dafür gäbe, dass sie da sind, dann hätte das Universum oder Gott oder die Natur sie nicht erschaffen. Nur, nur weil es vielleicht einen Grund dafür gibt, heißt es nicht, dass diese Anstrengung andauernd da sein muss. Und was ich allerdings, da habe ich noch eine Limitierung, die ich bestimmt auch demnächst loslassen werde, ich werde euch dann berichten, ist, dass wir natürlich aber auch in einer anderen Gesellschaft leben als die Leute draußen im Urwald, die in wesentlich kleineren Stämmen leben, ohne riesengroße Metropolen, voll mit Konsum und Werbung und Möglichkeiten und einer gesellschaftlichen Struktur und Schulen und sowas alles. Und mein Anliegen auch ist jetzt rauszufinden, wie kriege ich das hin, bei uns in unserer Familie von den natürlichen Prozessen, Entwicklungsprozessen des Kindes sie so zu begleiten, obwohl wir diese Möglichkeiten draußen haben und dass sie natürlich trotzdem in unserer Gesellschaft funktionieren. Das ist ja auch ein Anliegen bei uns im Kurs, dass es nicht darum geht, dass wir weltfremde Kinder erziehen, sondern dass die schon auch wissen, wie sie mit den Herausforderungen hier umgehen können. Aber Leute, lasst die Limitierung weg, weil es ist einfach so cool, zu sehen, wie sehr Kinder das wollen, dass sie zur Gemeinschaft beitragen, dass sie was für dich als Mutter tun wollen, dass sie dir helfen wollen, dass sie deinem Partner helfen wollen, dass sie ihren Geschwistern helfen wollen. Und dass, wenn es nicht so ist, weil viel Geschwisterschreit da ist oder weil es viel Eifersucht gibt oder weil es viel Kampf gibt, dann gibt es dafür eine Lösung. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja, Es gibt dafür eine Lösung. Das heißt nicht, dass die immer Hex-Hex sofort innerhalb von einer Sekunde da ist. Das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, bis Kinder diese Kooperationsfähigkeit, diese natürliche in sich wiederfinden. Oder
1: bis man erkannt hat, was man selber verändern kann an sich, am Tagesablauf, und diesen ganzen Prozessen, um nachher ein anderes Resultat im Außen zu erzielen.
0: Genau. Nur ist ich glaube, es ist möglich und der wichtigste Schritt ist immer anzufangen einen neuen Blick drauf zu setzen und zu sehen, wann Kinder alles kooperieren oder wann sie alles mithelfen. Das ist manchmal auch Momente vielleicht, in denen sie nichts tun, also weil sie dann ruhig sind und uns den Raum geben, mit jemandem zu sprechen, ja, ein Kind, das kurz abwartet, bis es etwas sagt oder eine Frage stellt zeigt ja soziales Verhalten. Kooperation heißt, wir einigen uns darauf, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Kooperation heißt nicht, ich als Mutter habe ein Ziel und sage meinem Kind, das ist das Ziel, los, komm. Und das Kind hat ein ganz anderes Ziel, aber sagt, ja, okay, Mama, ich folge dir. Hm. Sondern Kooperation ist eine Einigung.
1: Und da habe ich ein gutes Beispiel, was wir letztens hatten. Miriam wollte nach Hause fahren von mir aus und wollte Mick ins Auto setzen, in den Kindersitz, aber er ist selber gelaufen. Und dreht sich um und geht in eine oder andere Richtung und Miriam geht Richtung Auto. Dann hat Mick sich aber umgeguckt zu Miriam und hat sozusagen rückgekoppelt, um ihr sicherlich zu zeigen, ich möchte aber gerne noch eine Runde spazieren gehen. Aber er ist nicht einfach losgegangen, um eine Runde spazieren zu gehen, sondern er hat Miriam angeguckt, wie mit der Frage, können wir nicht auch eine Runde spazieren gehen, weil das einfach auch noch nicht in Worte fassen kann. So Und dann hat das noch mal versucht, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ist wieder stehen geblieben und hat Miriam angeguckt. Und da sieht man diesen Kooperationswillen vom Kind. Der will nicht einfach drauf los und jetzt setze ich mm. meine
0: Idee durch. Oder kein, kein, ich will jetzt Mama ärgern oder ich teste sie jetzt aus. Und ich schaue jetzt einfach ab. Ja.
1: Sondern es ist immer nur diese kleinen Momente, wo sie nachfragen. Können wir nicht auch das machen? Und du gehst liebevoll hin und da sind wir wieder bei Intention, was, was wir auch lieben, mit Intention zu arbeiten. Und erzählst deinem Kind oder zeigst ihm, nimmst ihn liebevoll auf den Arm oder an die Hand und gehst Richtung Auto so ungefähr ein andermal oder zu Hause. Hm. Können wir dann nochmal spazieren Oder gehen.
0: auch nochmal einfach einladen und das Kind auch von alleine kommen lassen. Ne? Genau. Also da auch das Vertrauen haben. Und diese Rückmeldungen, was wir im letzten Podcast hatten, sind da halt auch super hilfreich, dass ich, wenn ich das sehe, dass das Kind so ein Verhalten zeigt, dass ich ihn das dann rückmelden kann, entweder mit einem Danke, Danke, dass du gewartet hast oder ein, oh, du kommst zu mir. Und das sind übrigens auch Sachen, wenn man, wenn man merkt, so dass irgendwie funktioniert das mit der Kooperation nicht ganz so gut, wie ihr euch helfen könnt, da wieder ein bisschen mehr zusammenzufinden, indem du einfach wach wirst für diese Momente, wo dein Kind das schon tut. Und ich finde einfach diesen Blick so schön. Ich finde dieses... Ganz egal, wie schwierig es ist oder wie in Häkchen schwierig ein Kind ist, ja, also wenn man von schwierigen Kindern sprechen wollen würde, dass es diesen Blick so viel liebevoller macht, wenn ich sehe, wo das Kind überall kooperiert, wo es sich vielleicht innerlich versucht zusammenzureißen, sage ich mal, ist ein komische Wort, aber für einen Moment, weil es weiß, du brauchst noch ein bisschen Ruhe und erst dann platzt irgendwas aus ihm heraus, nur diese Momente zu sehen und diese Momente rückzumelden und nicht dann hinterher das und jetzt hast du schon wieder. und es schraubt auch so diese Erwartungen zurück, weil die Erwartung ist, du willst Teil der Gemeinschaft sein. Darauf zu vertrauen, dein Kind will das immer, ganz egal, wie sehr du das Gefühl hast, es arbeitet gegen dich. Nein, es will zu der Gemeinschaft dazugehören und du darfst deinen Blick aufmachen und sehen, wo es das schon tut. Ja, ich denke, das sind schöne Abschlussworte. Damit lassen
1: wir das einfach mal mit dieser Vorannahme daran zu gehen, dass das Kind will, dass es einen Beitrag leisten will zur Gemeinschaft. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.